0: ماهواره شماره 5 سلام اینجا ماهواره است ماهواره سیگنام های خیلی کوتاه از کتاب های صوتی نمای های صوتی گف و گفتای صوتی و هر چیز صوتی دیگه ماهواره راجب کتابه راجب خوندن و شنیدن کتاب هر ماهواره یک شخصیت رو معرفی میکنه و در نهایت معرفی و شنیدن یک موزیک
1: خدا را برام بنده بخشایش هست که خلق از وجودش در آسایش هست
2: موسیقوزای؟ خیلی متاسفم خیلی متاسفم ولی حتما اشتباهی رو دوده. پدر من یک ملوان فقیر بود یک ملوان فقیر ب- بله بله اجازه بکر بله، آه. یک دریانورد برجسته آه. و محترم یک ملوان نه نه نه، دریانورد آخه یعنی، آخه یعنی من یعنی چیزی فرمودید موسیو، میشه بگین که چه خطری متوجه منه؟ بدمثل، همانطور که علیه حضرت مستذرند. خانواده های زیادی در نیورلان هستند که بدون سند، بدون مدرک قابل اثبات مدعی خون سلطنتی هستند به هر حال از طرف اونها خطر چندانی نیست خطر واقعی از فرانسه است، از جمهوری خواهان انقلابی انقلابی؟ ولی ولی حضرت فقط خودشون رو بسپرند به دست حقیره آها موسیو خواهش میکنم خواهش میکنم من اولیه حضرت خطاب نکنید شما یعنی اجازه میفرمایید مدم دو گوزو صدا بله موسیو مادمازل کروزو من ماری سیدونی کروزو هستم اگه اشتباه نکنم شما بچه دارید؟ بله بله موسیو من سه تا بچه دارم آه. <مشن> مدم از حالا به بعد صد ها چشم به شما خواهد بود چشم های تمامی جهان مدم من نمیتونم بیش از حد اصرار کنم ولی محتاط باشید
0: ملکه های فرانسه نوشته تورنتون وایلدر کاری از گروه نمایشی ماه آوان. نمایش صوتی به ماه آوان. ترجمه <سخص> حسن ملکی نشر تجربه
1: فن نه بیشتری داشت بهشی دورشش رو جدا کن و گرنه من بود از آسمان از آسمان افتاد نشکست و نه هر جلال الاحمد جلال آل احمد فرزند سید احمد حسینی طالابانی در محله سید نصرالدین از محله های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد او در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد و نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود کودکی وی در محیطی کاملا مذهبی گذشت پدر جلال تمام سعی خود را بهکار بست تا از او جانشینی برای خود پرورش دهد اما کوشش های پدر در تربیت مذهبی کودک به ناکامی انجام میده. و پس از پایان یافتن دوره تابستان جلال روانه بازار کار شد تا حداقل حرفه‌ای برای گذران زندگی خود بیاموزد جلال، روزها به کارهای چون ساعتسازی، سیمکشی برق، چرمفروشی و غیره میپرداخت و شبها دور از چشم پدر در کلاسهای شبانه مدرسه دارالفنون به تحصیل خود ادامه میداد. پس از ختم تحصیل دبیرستانی پدر او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد. تا در آنجا به تحصیل در علوم دینی بپردازد. البته او خود به قصد تحصیل در بیروت به این سفر رفت. ما در نجف ماندگار شد. این سفر چند ماه بیشتر دوام نیاورد و جلال به ایران بازگشت. در کتاب کارنامی سه ساله ماجرای رفتن به عراق را اینگونه شهر میدهد. تابستان 1320 بود. در بحبوه جنگ با حضور سربازان بیگانه و رفت آمد و آمد وحشتانگیز نوکاسیسی و قروگی که در تمام جاده‌ها کرده بود تا مهمات جنگی از خرمشهر به استالینگراد برسد به قصد تحصیل به بیروت میرفتم که آخرین حد نوک دماغ ذهن جوانیم بود و از راه خرمشهر به بصره و نجف میرفتم و سپس به بغداد و الی آخر اما در نجف ماندگار شدم میهمان سفری برادرم تا سه ماه به چیزی در حدود گریزی از راه خانقین و کرمانشاه برگردم. پس از بازگشت از نجف در سال 1322 وارد دانشسرای سرای عالی شد و در سال 1325 در رشته ادبیات فراغ تحصیل شد. جلال در سال 1324 با چاپ داستان زیارت در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت. و در همان سال مجموعه داستانی به نام دید و بازدید را منتشر کرد. آل احمد در سال 1323 به حزب توده ایران پیوست و عملا از تفکرات مذهبی دست شد. دوران پرحرارت بلوغ که شک و تردید لازمی آن دور از زندگی بود، اوجگیری حرکتهای چپگرانه حزب توده ایران و توجه جوانان پرشور آن زمان به شعارهای تند و انقلابی آن حزب و درگیری جنگ جهانی دوم عواملی بودند که باعث تغییر مسیر فکری جلال آل احمد شدند. همه این عوامل دست به دست هم داد تا جوانکی با انگشتری عقیق به دست و سری تراشیده تبدیل شد به جوانی مرتب و منظم با یک کراوات و یک دست لباس نیمدار آمریکایی. وی در سال 1326 به عنوان آموزگار در وزارت فرهنگ مشغول به کار شد. پس از این سالها آنه احمد به ترجمه روی آورد در این دوره به ترجمه آثار ژید کامو، سارت و داستایوفسکی پرداخت آله احمد در سال 1330 پیش از آنکه از رساله دکترای خود با عنوان قصه هزار و یک شب دفاع کند تحصیلات دانشگاهی خود را نیمکاره رها کرد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران جلال بیعلاقگی خود را نسبت به دریافت درجه دکترا به کمسوادی برخی از استادان دانشگاه مربوط دانست جلال همچنین در دیدار با علی شریعتی از نیمه کار رها کردن تحصیلات تکمیلی خود به عنوان موهبت یاد کرد. این نویسنده و مترجم در هجده هم شهرور 1348 پس از سالها قلم زدن در عرصه های مختلف نوشتاری در حالی که در کلبهی در جنگل های گیلان زندگی می‌کرد، دار فانی را ودا گفت. درن شده
3: به همه جا بده. سلامت <تصفيق> به همه جا کی بده؟ همه مشتری میشه. داماتم گه. بس. باهم باشی. باهم. باش. خدا فریم
0: علامت چی؟ نوشته چارلز دیکنز. با صدای رضا عمراني. ترجمه ابراهیم یونسی نشر تجربه.
3: از مارتو پرسیدم. چی شده؟ امروز علامت چی کشته شده آقا؟ نکنه همون مردی که توی اون آلونک مینشست؟ بله آقا. نکنه همون که من میشناسم؟ مردی که برای دیگران حرف میزد، به احترام کلاه سر برگرفت و گوشه‌ی پرزنت را بالا زد و گفت: اگه باهاش آشنا بودید ببینید میشناسیدش چون صورتش صدمه ندیده آقا. در آلونک که دوباره بسته شد، برگشتم و یکی یکی نگاهشان کردم و گفتم: آه چطور این اتفاق افتاد؟ چطور این اتفاق افتاد؟ رفت زیر لکوموتیف آقا تو تمام انگلستان کسی به اندازی اون به کارش وارد نبود اما معلوم نیست چرا از روی خط کنار نرفت روز روشن بود چراغ روشن کرده بود و دستش بود لکوموتیف که از تونل در میاد پشتش به طرف اون بوده و لکوموتیف زیرش میگیره اونا اون آقا رانندهشه داشت واسه بقیه نشون میداد که جریان اتفاق افتاد. هی تام، باس این نشون بده آن مرد که لباس تیره زمختی به به داشت به جای اولش در دهانه تونل برگشت گفت آقا از پیچ توی تونل که پیچیدم اونو تای خط دیدم انگار از توی لوله دوربینی چشمی ببینیدش فرصت نداشتم که سرعتم کنترل کنم میشناختمش میدونستم که آدم بسیار دقیق و موازبیه چون معمولا اعتناعی به سوت نداشت وقتی خیلی بهش نزدیک شدم سوتو بستم و تا تونستم بلند صداش زدم چجوری صداش زدم چی گفتید گفتم هی آقا بپا،, بپا بپا تو رو به خدا از سر را برو کنار یکی خوردم وای لحظه وحشتناکی بود آقا پشت سر هم صدا می زدم این دستم رو روی چشام گرفتم که نبینم یکی رو با شدت حت کن میدادم دادم براش ولی فایده ای نداشت نمی با درنگ کردن بر هر یک از این موارد قریب داستان را کش بدهم در پایان همینقدر خاطر نشان می کنم که بر حسب اتفاق در هشدار و اختار لوکومتیف ران نه تنها همان کلمات و الفاظی بود که علامتشی تیر بخت برای من می و اظهار می کرد که فکر رو ذهن او را جولانگاه خود ساختهاند، بلکه حتی کلمات و الفاظی که خود من هم، نه او، در ذهنم با حرکاتی که او تقلید کرده بود پیوه داده بودم در سخنانش بود
4: خونتون چی داره؟ تهرون چی داره؟ کار خودت چی پیش میده؟ خوبه همه چی؟ مده خوبه؟ سیامک بای زادهام روزنامه نگار مستسیری هر روز به خاطر کارم با ضرردی میفتم به جون قطعات موسیقی سعی میکنم کنم از ماست بکشم بیرون حالا تو ماهواره می خوم فقط به موزیکایی رو پردام که وارد پلیلیست هم میشن و دوستشون دارم دیگه قرار نیست مکات من بیر رو ببینم بلکه فقط میخوام بگم چرا این قطعاتو رو دوست دارم؟ ممکنه خیلی ساده باشه ممکنه امیه پیچیدهتر حسوداً که از موضوعات روز اجتماعی و سیاسی وام می تاریخ مصرف دارن. و حتی با تغییرات اندک اجتماعی کارکردشون رو از دست میدن یا در بهترین حالت تبدیل میشن به نمونه هایی برای تاریخ و پجوش. که سالها بعد میتونیم به اونا مراجعه کنیم و واکاویشو کنیم. قضیه فیسبوک یا همون عشق و مرگ در دنیای مجازی هنوز کارکردش رو از دست نداد. چرا که برخلاف بسیاری از قطعات کیوس بار موسیقی بر کلام می و از طرفی هنوز فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی فعال هست. ما هنوز با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام درگیر. طرفی فیشر فضای عاشقانه با الهام از شاملو و نیما ترسیم میکنه که هنوز میتونه کشش ایجاد کنه. اما جالب اینجاست قسمت عاشقانه این اثر امروز دمودهتر تر از بخش اجتماعی و سیاسی شده. عاشقان هنوز نگران فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام هستن اما دیگه کمتر برای مشروب به در و دیوار میکوبن. یا لااقل شدت و زمان کوبیدنش رو کم کرد.
0: سیاه فهرست قرمز فهرست بزرگ و جهانی رو با موتور جستجو و گرم گشتم و ویراج زدم تو کوچه های توی در توی فیلترنت توی فیسبوک آقا بعد کردم عدد کردم صد بار صد بار اگمیارم کردی میزدم خودمو به در و به بار در و به بار گرم یاد ورا چش درام چشما complicated
3: and کی میگی Oh yes, honey.
0: Oh yes, honey. Oh yes, honey. Oh yes, honey. Oh